1: Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino.
2: Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Buenas tardes a todos, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos, un sábado más, como cada 15 días, en este programa de Custodios de la Creación. Aquí estamos dispuestos a pasar la siguiente hora con todos vosotros, pues como siempre, tratando estos temas ambientales que nos preocupan, tratando también de conocer cada vez más en profundidad este gran regalo y don que Dios nos ha dado, que es la creación. Y bueno, pues también desde nuestra óptica cristiana, que, que es como mejor se ven las cosas, ¿no, Pablo?
1: Así estamos, así es. Así es, Buenas
2: tardes, Pablo. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Pablo, muy contento de estar aquí, como siempre.
2: Pablo Martínez de Anguita que es profesor en la Universidad de Rey Juan Carlos, y bueno, pues siempre nos acompaña y nos ayuda con bueno, pues su gran experiencia y también sabiduría, aunque él me pegara por decirlo. Luego
1: pero... sí, arreglamos cuentas tú y yo, pero vamos, la sabiduría uh -huh. en este programa yo creo que va a ser de, eh, del Papa Francisco que ha tenido una homilía preciosa sobre la custodia de la creación, ¿verdad?
2: Uh -huh. Preciosísima. Aquí, yo creo que de hecho es eh, sabiduría del Espíritu Santo, ¿no? Ha sido bastante iluminado.
1: Sí, pero bueno, como una persona infundida de esa sabiduría, podemos decir que, pues que también la tiene.
2: Eso es. Pues tendremos, como siempre, en esta sección de, de en la que veremos la doctrina social de la Iglesia, en este caso, pues eso con las palabras del Papa, ya aprovechando que hoy es eh, los patronos de Europa, ¿no? San Cirilo y San Metodio, pues mmm, haremos un recorrido por las, Cumbres del Clima, entre ellas nos centraremos la próxima que será en París Pero bueno, Pablo nos va a contar qué es eso Bueno, Cumbres del Clima, no, ¿cómo se llaman?
1: Bueno, tenemos muchas cumbres, las Cumbres de Naciones Unidas ¿eh? Hay una cosa que a mí me ha llamado la, la atención en, en esta última homilía del Papa Y habla de las reuniones ¿eh? Entonces hemos querido explicar qué es un poco más, ¿eh? estas reuniones, qué son ¿eh? Para entender mejor a lo que se refiere el Papa entre otras muchas
2: cosas. Uh -huh. Pues eso, haremos como un recorrido, Pablo nos explicará un poco. Luego tendremos también la sección Por fin hoy sí de Iván, que conseguimos hacer el otro día, así que ya, aunque no puede estar hoy con nosotros aquí, pero está en espíritu y también lo escucharemos, ¿no? Y, y bueno, pues también ahora pasamos al, al editorial con Francisco Marcos, que pues que eso, como siempre nos ayuda a introducirnos en este programa. Pues aquí comenzamos Custodios de la Creación.
3: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestra emisora Radio María, de Custodios de la Creación. El editorial de hoy empieza con un refrán, como otras veces. Hay un refrán de mi pueblo que dice que por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, años de nieves o años de bienes. Y es que cuando la cigüeña no viene por San Blas, San Blas es a primeros de febrero, como saben casi todos nuestros oyentes, quiere decir que hay mucha nieve en la sierra. Y como decíamos hace 15 días, la nieve en la sierra es muy buena porque luego se deshace en agua y tenemos agua abundante para dar las huertas y para beber en verano. Las cigüeñas, por otro lado, alegran la vida de las personas de los pueblos. ¿Por qué? Pues porque las cigüeñas son aves simpáticas, no hacen mal a nadie, se dedican a comer muchos mosquitos y esos mosquitos pues luego son son ...piscadores, nos pican todo, son, son desagradables... ...y las cigüeñas son bonitas... ...a quien no le gusta ver el nido de cigüeñas... ...en lo alto de la torre de su iglesia... ...pero les quería hablar ahora de la importancia... ...que tienen las zonas húmedas en la naturaleza... ...las cigüeñas, como las golondrinas... ...y como otras aves migratorias... ...pasan parte del año en África... ...pero en su, corrido, en su recorrido desde España hasta África... ...o desde Europa hasta África necesitan zonas húmedas en las que detenerse, zonas húmedas en las que se detienen a comer y a beber. A veces, durante algunos años, en los últimos años, se han desecado zonas húmedas, lo que ha supuesto que las cigüeñas que tenían que recorrer a lo mejor 200 kilómetros sin beber, pues tengan que recorrer 300 o 400 kilómetros. Las zonas húmedas son muy importantes. En España tenemos. ...dos parques nacionales preciosos... ...en zonas húmedas... ...el Parque Nacional de Doñana... ...donde es precioso ahora ver... ...todos los flamencos que hay allí... ...a finales de enero y en febrero... ...y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel... ...esas zonas húmedas... ...son las que permiten... ...que las cigüeñas y todas las aves migratorias... ...en su camino de África hacia Europa... ...porque algunas pasan por España... ...pero van hasta Francia... ...hasta Bélgica, hasta Alemania... ...puedan estar ahí... ...bueno amigos... Este es nuestro editorial de hoy. Les deseamos que vean muchas las cigüeñas y que aprovechen estas vacaciones tan bonitas que tienen algunos en los colegios. Ayer han tenido algunas vacaciones los niños, pues que las aprovechen para ver las aves. Ya les comentamos el otro día que pueden bajar una aplicación al teléfono muy bonita, que es gratis, con los cantos de las aves. Nada más. Por San Blas, la cigüeña verás.
2: Y así comienza esta primera sección del programa de Custodios de la Creación en Radio María que bueno pues vamos tocando distintos temas desde nuestra visión cristiana, desde la óptica esta que decimos pues, que realmente ilumina todas las cosas ¿no? y nos vamos a centrar hoy en eh, bueno en varias cosas pero vamos a comenzar con esta homilía que, que bueno, pues hemos tenido la gracia de tener esta semana eh, que hizo el Papa Francisco en su misa matutina en la Casa Santa Marta y además tenemos sus palabras con lo cual ahora a continuación vamos a escuchar. Decía así «Los cristianos están llamados a custodiar la creación». Lo subrayó el Papa Francisco en la misa matutina en la Casa Santa Marta y reflexionó sobre la segunda creación obrada por Jesús que ha recreado lo que había sido arruinado por el pecado. Dios crea el universo, pero la creación no termina. Él continuamente sostiene aquello que ha creado. El Papa ha desarrollado su homilio deteniéndose en el pasaje del Génesis, en la primera lectura, que narra la creación del universo. En el Evangelio del día, dijo, vemos la otra creación de Dios, aquella de Jesús que viene a recrear aquello que había sido arruinado por el pecado. Y ahora vamos a poder escuchar eh, eso, pues, también las palabras de, del Papa que hoy nos, o sea, que dirigía con la traducción. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Tenemos al Papa bueno, en el programa?
1: Eh, esto es, es eh, novedad. Eh, es un gran,
2: gran invitado. <risa> después vamos a escucharlo.
4: Dios labora, continua a cómo responder a creación de Dios.
5: Dios trabaja, continúa trabajando y nosotros podemos preguntarnos cómo debemos responder a esta creación de Dios que nació del amor, porque Él trabaja por amor. A la primera creación debemos responder con la responsabilidad que el Señor nos da. La tierra es
4: vuestra. Llévenla
5: adelante, domínenla,
4: háganla crecer.
5: También nosotros tenemos la responsabilidad de hacer crecer la tierra, de hacer crecer la creación de custodiarla y hacerla crecer según sus leyes nosotros somos señores de la creación no dueños
2: y bueno pues con estas palabras esta traducción podemos comenzar esta esta tertulia o lo que tengas que decirnos sí
1: bueno yo quería eh, centrarme en algo que el, que el Papa dijo a continuación y que me, me resulta muy simpático, estoy aquí buscándolo, porque habla precisamente a, aquí, dice, dice, cuando nosotros escuchamos que la gente hace reuniones para pensar en cómo custodiar la creación, podemos decir, pero no, son los verdes, no, no son los verdes, esto es cristiano, es nuestra respuesta a la primera creación de Dios, es nuestra responsabilidad. ¿Mm? Y me gusta mucho porque yo soy verde y soy cristiano. y Entonces me, me siento muy identificado de que esto de ser verde y estar pendiente de la custodia de la creación sea un camino de santidad. Y además el Papa menciona una palabra que a mí también me ha llamado mucho la atención y por eso queremos hablar de ello en el programa. Cuando nosotros escuchamos que la gente hace reuniones, ¿qué significa que la gente haga reuniones para ver cómo custodiar la creación? Y aquí entramos en un terreno muy bonito, reuniones pueden ser de todo, reuniones de vecinos, reuniones de asociaciones en tu pueblo, en la ciudad, pero especialmente tienen una dimensión importante lo que son las reuniones internacionales para la conservación de la naturaleza o en, desde nuestra perspectiva para la custodia de la creación. Estas reuniones se llaman cumbres, son las, las grandes cumbres que ha habido en Naciones Unidas para ver cómo todos a nivel global vamos afrontando la responsabilidad de cuidar de nuestro planeta. Entonces, hoy, si te parece, Lorena, pues podríamos dar un pequeño repaso a estas historias de las cumbres, la, la historia de cómo los gobiernos se han puesto de acuerdo para ir tomando medidas de protección cada vez más Potentes.
2: Uh -huh. Y esto comenzaba ya por el 1972 en Estocolmo, ¿o había algo antes?
1: Bueno, antes del 72 empezaba la conciencia, pero realmente eran pues grupos. Pero en el 72 comienza lo que sería la la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano. Es interesante porque hablaban de medio humano porque en aquel momento uno se, se preocupaba por si eh, la Tierra iba a ser un medio adecuado para el ser humano. ¿Mm? Y a partir de ahí comenzaron los, los trabajos y lo, eh, el desarrollo de ideas y surgió un concepto muy interesante que era el de desarrollo sostenible. Y posteriormente se creó una cosa que se llamaba el informe Brutland y definía el desarrollo sostenible como aquel que nos da una serie de beneficios sin comérselos del futuro. ¿Mm? O el que, digamos, esto es como un banco en el cual uno tiene un capital y el capital le da rentas, ¿no? Uh -huh. El desarrollo sostenible es el que se basa en no consumir el capital natural, ¿sí? es más, hacerlo fructificar, pero no consumir un capital porque a la larga bajarán las rentas. ¿sí? A partir de ahí surge el concepto de sostenibilidad, ¿sí? de vamos a seguir creciendo, vamos a, a seguir fructificando en lo humano, ¿sí? pero al mismo tiempo sin reducir la posibilidad que la Tierra tiene de, de seguir alimentándonos. Veinte años más tarde, sin embargo, hubo un giro. ¿sí? Porque si en el 72 la cumbre se llamaba de, de
2: la medio, de Naciones humano, Unidas, de medio
1: humano, básicamente la cumbre de Río de Janeiro ya utilizaba ese concepto de desarrollo sostenible, era de medio ambiente y desarrollo. Pero ya la palabra medio ambiente iba por delante. ¿Por qué? Porque se veía que no era exclusivamente un problema para los humanos en este sentido, sino que había que ejercer una responsabilidad mayor sobre el planeta. Y en, aquel, en, en, en aquella gran cumbre se alcanzaron tres acuerdos y medio. ya <risa> lo explicaré lo que significa el medio. Pero empezando, digamos, por, por más importante, el convenio marco sobre el cambio climático, ¿m? pues por todo el incremento de, de dióxido de carbono que puede alterar y está alterando la temperatura planetaria, con lo cual, digamos, no es un contaminante en el sentido que lo respiras y te mueres, pero es ...un perturbador de la atmósfera... ...que va haciendo cambiar las condiciones... ¿sí? ...que facilita pues que haya más huracanes... ...por ejemplo en zonas como Guatemala... Eh, ...que haya más... ...más fenómenos meteorológicos... ...adversos... ...que la temperatura sea más alta... ...y por lo tanto pues puedan avanzar los desiertos... ...y se desertifique la Tierra... ¿sí? ...este digamos era el... ...en aquel momento quizá no, no se consideraba... ...como el más importante... ...pero con el tiempo como las emisiones de gases... ...han ido aumentando... Este es probablemente el que más alarma y conmoción este problema ha tenido a nivel mundial y el que más eh, respuesta política, entre otras cosas, porque quizás es el más difícil de, de afrontar de los tres convenios y medio. y Ahora contaré el medio. El, la, segunda, la segunda parte, el segundo gran documento firmado fue la Convención sobre Biodiversidad o Diversidad Biológica. Y aquí damos un paso, ya no estamos hablando solo de cuidar el, el hábitat como medio humano, sino también para compartirlo con el resto de las especies. ¿Mm? La Tierra es para nosotros, pero al mismo tiempo es para todos ellos y con todos ellos, y tenemos que cuidar de cada una de las especies. ¿Mm? Que, por cierto, los científicos todavía no se ponen de acuerdo si hay 2 millones de especies o 80 millones de especies en el planeta, ¿Mm? porque nos queda mucho por explorar y mucho por conocer, ¿no? Y aquí estamos hablando de que en esas millones de especies que todavía no están conocidas y exploradas, puede haber desde remedios para el cáncer a, a quién sabe qué, que puede ayudarnos en algo. Pero aunque no nos ayudara en nada, es algo bello, querido por Dios, ¿sí? y, y tiene una razón y una dignidad y, y, un, y una belleza para estar ahí. no Entonces, este convenio de diversidad biológica, pues luego se ha ido articulando en muchos tratados, pues por ejemplo, para evitar el comercio de animales en peligro para que cuando una tribu indígena tiene un conocimiento ancestral sobre determinadas hierbas, no pueda llegar una multinacional y apropiarse de esos conocimientos, codificarlos y luego venderlos, sino que lo que es patrimonio de la humanidad sea del, de la humanidad, pero de algún modo si aquello ha sido cuidado por, por los indígenas pues que ellos re, reciban el justo beneficio. La tercera, la tercera gran convención fue el convenio mundial sobre desertificación ¿sí? porque a la vez que el clima va cambiando, los desiertos avanzan. Entonces era, es necesario tomar medidas. Por ejemplo, en el sur del Sahel se habla del gran cinturón verde, enormes plantaciones que se intentan hacer pues, en toda la franja de Níger para seguir evitando que el desierto del Sahara siga avanzando hacia el sur, pero también hacia el norte, porque España se nos desertifica también poco a poco si nos descuidamos, y aunque no nos descuidemos también. también sí. Y luego el medio, que es quizá el que más me atañe, no llegó a ser convenio, fue declaración sobre bosques y masas forestales, eran los, los principios jurídicos no vinculantes sobre eh, gestión forestal, sobre cómo cuidar nuestros bosques. Y esto no llegó a hacerse mmm, declaración porque muchos países decían que les parecía una injerencia que alguien les dijera cómo manejar sus propios territorios o que alguien, pues, por ejemplo, le dijera a Brasil no puedes deforestar. Por lo tanto, quedaron en unos principios de buenas prácticas pero en cualquier caso estas grandes cuatro líneas desde 1992 han tenido un recorrido, se han ido articulando y gracias a ello pues se han, se han ido articulando medidas políticas, medidas económicas. Eh, pienso por ejemplo lo que es el protocolo de Kioto a continuación de la de, años después en el 97 se firma ya un modelo concreto por el cual cada vez que nosotros por ejemplo en España emitimos dióxido de carbono en la gasolina o en nuestras casas hay una cierta compensación que va a tecnologías limpias o como, por ejemplo, ya no podemos eh, traer un animal salvaje a España si está en peligro, ¿m? o eh, tenemos que tener cuidado, todavía muy poquito, desgraciadamente, esto es una cosa en la que hay que avanzar, pero con elementos transgénicos que pueden modificar la, la, la vida como la conocemos ahora. ¿no? Entonces, todo esto ha sido un trabajo político ingente de, de reuniones, en muchas de ellas, pues, ...que causaban un cierto desánimo porque es muy difícil poner a todo el planeta de acuerdo en algo, ¿no? Y porque muchas veces pues prevalecen los intereses ¿m? o casi siempre prevalecen los intereses... ...pero también es bonito ver cómo esta conciencia global ¿m? que posteriormente en la siguiente cumbre en 2012 en Johannesburgo... Eh, ...perdón, en el 2002 en Johannesburgo es una conciencia donde se habla de desarrollo sostenible y pobreza... ¿m? Y entonces empezamos a darnos cuenta que no son problemas separados, sino que la conciencia ambiental tiene que ir vinculada a la superación de la pobreza. Hay que revertir la degradación continua del medio ambiente y de las personas en el planeta. Y así llegamos a la cumbre Río más 20, donde se intenta pasar revista a lo que se han hecho en estos 20 años. Quizá, desgraciadamente, este impulso ambiental en el 92 era muy fuerte, ha ido decayendo poco a poco y en las últimas cumbres pues parece como si pasaran sin pena ni gloria porque apenas se va avanzando, porque parece como si hubiera más tensión en, en los países y, y menos capacidad de acuerdo porque se priman otras cosas. Muchos países están en crisis, tenemos pues otra vez un conflicto este-oeste en Ucrania, tenemos otros problemas que parecen e eclipsar la importancia de la, de la cuestión ambiental.
2: Y qué se espera para la siguiente cumbre que será en París, ¿no? A finales Ahora, de este efectivamente, año.
1: Efectivamente. En lo que a nosotros nos atañe como cristianos, que nos atañe todo, <ríe> no hay nada que no hay nada que se nos escape porque todo es, de, todo es de Cristo y nosotros de él y el nuestro de algún modo, ¿no? Pero la siguiente cita mundial que tenemos grande es la cumbre del clima de París, ¿Mm? donde es necesario volver a renovar los acuerdos del protocolo de Kioto y probablemente eh, no solo renovarlos, sino actualizarlos. Aquí hay una cosa importante también, en, a mi juicio, que es eh, la importancia de vincular todos los protocolos de Kioto no solo a las mejoras tecnológicas, sino al mantenimiento de la biodiversidad en las selvas tropicales. ¿no? Entonces, ahora mismo vuelve a haber una expectación a ver qué sucede en, en la siguiente cumbre del clima y a ver si efectivamente se puede renovar y sobre todo se pueden fortalecer estos procesos de, de custodia de la creación a nivel global. Pues yo, De algún modo, eh, aunque a veces ahora parezca que, que las cumbres de medio ambiente son, son colaterales, ¿eh? nosotros yo creo que como cristianos tenemos que, que seguir empujando, apoyando y a mi juicio siendo conscientes de que la belleza de la creación es precisamente un camino para lograr la paz en el mundo. Es decir, que aunque ahora mismo veamos unos problemas, o cuando ves lo que está ocurriendo con, con el Estado Islámico, etcétera diciendo, Dios mío, pero esta salvajada es de otro mundo, ¿cómo vamos a estar otras cosas? ¿no? Pues yo creo que en gran medida, obviamente esto no es exclusivo, pero en gran medida la contemplación de la belleza ¿sí? es, es un punto de unión para todos, es un punto de, de apaciguamiento, de, de darnos cuenta que formamos, nosotros lo, lo llamamos que somos todos hijos de Dios. Quien no sea creyente puede decir que formamos parte de un mismo misterio, de, de un mismo viaje en un mismo planeta, ¿no? Y, y que, por lo tanto, desde nuestra convicción y responsabilidad, la que nos llama el, el Santo Padre, pues eh, tenemos no solo que, que custodiar nuestro trocito de creación, sino ser consciente de la importancia de estas reuniones no solo para nuestro planeta, sino también para cuestiones tan esenciales como la paz y como hemos visto también para la erradicación de la pobreza.
2: Además es curioso ver cómo los mensajes que han sacado los papas ¿no? para, sobre medio ambiente siempre han sido en la Jornada Mundial de la Paz.
1: Efectivamente, eh, Benedicto XVI creo que era en el 2012 que sacaba un mensaje muy bonito que se titulaba, si quieres la paz, custodia la creación. Uh -huh. ¿Sí? Si quieres la paz.
2: Claro, 20 años después, justo del 92, que Juan Pablo II sacó la primera la primera carta, el Día de la Paz, de paz con Dios creador, paz con toda la creación, ¿no? Efectivamente. En esa línea.
1: Y en esa línea también es, es muy bonito ver cómo, cómo nuestra madre, la Iglesia, pues está también institucionalmente cada vez más y más presente y pendiente en estas grandes reuniones. Yo creo que el, el Papa cuando decía esto de son verdes, no, son cristianos, bueno, también, también está, está dándonos un mensaje, a los que somos cristianos como diciendo chicos, estas reuniones, y vuelvo a decir que no me refiero solo a las internacionales, sino también a las de vecinos y a las de que es tarea nuestra estar involucrados, comprender lo que sucede en nuestro planeta, ser consciente de ello y, y animar a, a, pues a nuestros políticos, a nuestros representantes a que vayan con ese ánimo constructivo a, a lograr una custodia de la creación efectiva porque hay una cosa importante importante. La, la custodia de la creación es algo local, uno hace eh, lo que tiene que hacer en su territorio pero solo funciona cuando es global es decir uno mmm, hay cosas que uno puede tener como en su armario esto es mío lo cuido y esta es mi casita ¿no? pero cuando estamos hablando de la tierra eh, tenemos que ir todos a una es decir aquí no hay aquí no hay posibilidad de que haya unos que lo hagan bien y otros que lo hagan mal esto tenemos que hacerlo todos bien ¿eh? Y eso significa eh, poner toda nuestra nuestra esperanza en, en, en Cristo y al mismo tiempo todas nuestras virtudes, la esperanza, el diálogo, la paciencia, la, la, la tenacidad, la prudencia al, al servicio de un diálogo que nos lleve precisamente a, a ser conscientes de el valor de la creación y la presencia real de, 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 de Cristo, obviamente la Eucaristía, pero también una presencia real del Creador, como dice el Santo Padre, que, que está presente ¿m? a través de la belleza de sus obras.
2: Así es. Si te parece, ponemos la segunda parte, el segundo audio que tenemos del Papa.
1: Déjame decir, hay una cosa que, que a mí me, me gustaba mucho de este mensaje, donde menciona que Dios está constantemente sosteniendo esta belleza. ¿m? Por eso es un signo de su presencia. Y por eso, de algún modo, quien participa en esta custodia es a través de ella sostenido también en su esperanza
4: cuando nos no, no son verdi. El cristiano
5: cuando nosotros escuchamos que la gente hace reuniones para pensar en cómo custodiar la creación podemos decir pero no son los ambientalistas no no son los ambientalistas. Esto es cristiano. Es nuestra respuesta a la primera creación de Dios. Es nuestra responsabilidad.
4: Que no lo fa crescere es un cristiano que no importa el trabajo de Dios, el trabajo nato del amor de Dios por nosotros.
5: Un cristiano que no custodia la creación, que no la hace crecer, es un cristiano al cual no le importa el trabajo de Dios, aquel trabajo nacido del amor de Dios por nosotros. Y esta es la primera respuesta a la primera creación. Custodiar la creación, hacerla crecer.
4: custodir el creato, hacerlo
1: crecer.
2: ¿Ves? Eso estaba después, Pablo, es que te has adelantado antes. Habla no, ahora del Papa. Creo que queda más bonito,
1: ¿eh? que así queda muy bonito.
2: Uh -huh. Vale, ¿eh? también queda bonito, lo hemos oído al papá
1: Es que ya me ha gustado tanto que digo, me apetecía comentarlo y luego decir, pues si sí, es verdad, si sí, es que el papá lo dice.
2: Además lo dice con un ímpetu, es que sí, sí, sí. no, es, no es que sea ecologista, es que es cristiano.
1: Ahí estamos, claro que sí. Hmm. Tenemos que, que estar ahí en primera línea y dar testimonio de, de nuestro amor por el trabajo que Dios ha hecho para nuestro deleite, nuestro disfrute y nuestro sustento.
2: Y en esa última parte, al final, que hablaba, decía, que, que recordando al, al apóstol de los gentiles, ¿no?, a San Pablo, dice que no debíamos entristecer al Espíritu Santo, que está en nosotros, dentro de nosotros, trabaja dentro de nosotros, ¿no?, y agregó que creemos en un Dios personal, que es persona padre, persona hijo y persona Espíritu Santo.
1: Pero es más, es que la creación no es solo la obra del Padre ni es sólo la vivificación del Espíritu o es el, el, el lugar hecho por el amor al Hijo. Es que las tres personas de la Santísima Trinidad están involucradas en toda la creación. Por lo tanto, comprender y amar la creación, de algún modo, nos introduce al, al misterio trinitario de la fe.
2: Además, eso no, me hicieron caer en ello no en la lectura del Génesis, dice hágase la luz hágase hágase y cuando crea el hombre dice hagamos no es un plural o sea que está precisamente el eh, haciendo o sea, ya, haciendo hincapié en eso ¿no? en que es una obra comunitaria de la Trinidad y es muy bonito no o sea, el primer reflejo de que se ve ahí su presencia
1: sí sí es, por eso a veces uno cómo entender la Trinidad ¿no? y bueno hay cosas que a lo mejor mmm, no se entienden pero se perciben o se viven. Yo creo que, que la búsqueda de Dios en la custodia de la creación es, es un camino del corazón, es una forma donde el corazón se abre y en esa conmoción cabe, cabe espacio para que el misterio nos entre más ¿Mm? y de algún modo misterioso fusionarte con alguien, como cuando te enamoras y dices, ¿y esto racionalmente se explica con hormonas? Bueno, sí, pero, pero no es suficiente, más. hay algo más. Pues yo creo que hay una hay, hay, hay toda una relación trinitaria de la cual ahora creo que nos va a hablar el Papa, ¿no?
5: Vamos a escuchar al Papa.
4: Y tres coinvolti in en creación, en
5: Y los tres están involucrados en esta creación, en esta recreación, en esta perseverancia en la recreación y a los tres respondemos custodiar y hacer crecer la creación dejarnos reconciliar con Jesús con Dios en Jesús en Cristo cada día
4: y no tristar el Espíritu Santo no cacharlo vía y no entristecer
5: al Espíritu Santo no echarlo
4: nuestro core, es el
5: huésped de nuestro corazón. Aquel que nos acompaña, nos hace crecer. De verdad, esto de tener aquí al Papa es que me parece increíble. <risa> esto es
2: un lujo.
1: La verdad es que esta homilía teníamos que escucharla.
2: <risa> Así es. Bueno, pues yo creo que con todo esto, ahora vamos a recogerlo para que podamos seguir contemplándolo, meditándolo. Vamos a pasar a nuestra pausa musical de hoy y continuamos con Pero el programa.
1: Vamos uh -huh. a, Yo voy a repetir las últimas palabras porque es como una oración <risa> con la que Pablo el Papa se, se despide. Dice que el Señor nos dé la gracia de entender que Él está orando y nos dé la gracia de responder justamente a este trabajo de amor. Es que es muy bonito, Lorena. Sí, además, decirlo. Elías
2: Amalentín no podía ser de otra manera. Claro que sí. <risa> Luego lo repetimos al final del programa otra vez. ¿Te vas a acordar?
1: Sí, sí. Vale, Les vale. Cuida que lo bonito se acuerda aún. <risa>
6: It's still full of hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in a mysterious way. Maybe just the touch of a BEEN NOW
2: Bueno, Pablo, cuéntanos por qué has elegido esta canción, ¿no? Y que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Y, bueno, ¿y qué dice? Antes que nada, porque bueno, yo creo es, que es hay muchos. Es una canción contemporánea
1: de, de Sheridan que me encanta, es preciosa, me parece de las más románticas que hay. Y es una canción que él probablemente pues, le, le canta a su chica, ¿no? Pero cuando yo, la, cuando yo la cantaba, y dice esto de Cógeme en tus brazos. ¿Le cantas? En la ducha. <risa> Dice, take me in your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. ¿No? Cógeme en tus brazos de amor y dame un beso a la luz de mil estrellas. Dice, coloca mi cabeza junto al latido de corazón. Dice, hemos encontrado el amor aquí donde estamos. no Yo creo que es una canción que en el fondo es una oración. Esto uh -huh. se lo podemos decir a, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo es decir, aquí estoy, bésame y mímame entre, entre un millón de estrellas, cógeme en, en tus brazos de amantes, permíteme que me equivoque y perdóname mis errores, dice porque te amaré hasta que tengas 70 años o más. ¿no? Y me parece que es una oración preciosa de, con una delicadeza tremenda cuando yo pienso que esto se lo diría a Dios, pero ¿cómo, cómo yo puedo entender que verdaderamente Dios corresponde ese deseo de ser abrazado a la luz de mil estrellas, ¿no? Pues obviamente a través de, del Hijo que se nos ha hecho presente, pero también también a través de ese libro de la creación, a través precisamente de sentir el abrazo del Padre bajo la luz de, de, de mil estrellas y de desear que efectivamente todas esas miles de estrellas que nos conducen a una posición donde uno querría ser abrazado, eternamente querido, hasta más allá de los 70, sea una realidad y que nuestro Padre sea un Padre de amor que cumpla lo más profundo que queremos en nuestro corazón. Y la creación es como, como ese atractivo del Padre, igual que una chica se pone guapa y entonces le dirías de todo, para pero abrázame, mímame, quédate conmigo, perdóname si me equivoco. Eh, la naturaleza es como ese como ese latido atractivo de Dios para recordarnos que Él nos quiere y que está ahí para cogernos en, en sus brazos bajo la luz de miles de estrellas.
2: Me hace gracia también ver el vídeo de la canción, porque justo hemos cogido un vídeo en el que sale una chica montando a caballo y abrazando al
6: caballo. Efectivamente,
1: <risa> si es que un caballo es algo maravilloso, es un animal noble. Yo creo que todas las virtudes de un caballo, de un perro, de todo todo siempre tiene un reflejo del creador. La, la, la entrega de un perro, eh, la nobleza de un caballo, la belleza de una mariposa, todo, todo es un signo de amor, como puede ser esa canción que hemos oído.
2: Pues muchas gracias. A ver qué nos traes eh, en otra ocasión.
1: Bueno, vamos a seguir escuchando buena <risa> música entonces.
2: Gracias, Pablo.
0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María como ya les habíamos adelantado antes de las fiestas navideñas vamos a hablarles sobre la, una maravilla natural que hay junto a, a la población de Malagón fue eh, en esta población donde hizo, llevó a cabo mmm, Santa Teresa de Jesús la tercera fundación en el mmm, convento de San José y que llevó que se produjo el 11 de abril domingo de ramos de 1568 eh, bueno pues en a, próximo a esta a esta villa a esta población de malagón eh, dirigiéndonos hacia poniente hacia el oeste eh, hay tres maravillosas eh, lagunas de origen volcánico estas lagunas de origen volcánico se llaman mares y Ustedes se preguntarán qué son estos mares. Pues estos mares son eh, pequeños cráteres que se formaron eh, por eh, como consecuencia de la de las erupciones volcánicas en el subsuelo. Cómo se producían estas erupciones volcánicas? Pues cuando entraba en contacto el agua de las aguas subterráneas, las aguas de acuíferos. Eh, con el magma caliente se producía una explosión y eh, como consecuencia de esta explosión se generaba un pequeño cráter que son los llamados maares. Estos mares, eh, con el tiempo, con el paso de miles y millones de años, eh, este, tengan en cuenta que le estamos hablando de una etapa que se produjo pues, hace 4.000 millones de años. ¿no? Y posteriormente, cuando se produjeron eh, más tarde, las orogenias, que fueron como, eh, digamos, pliegues, por compresiones laterales, pliegues de, del sustrato, pues se levantaron montañas y también se generó mucha actividad volcánica. Eh, en estas lagunas, que como característica eh, son, eh, tienen vegetación, eh, pues como pueden ser eh, juncos, eh, castañuelas y carrizos son de poca profundidad en el caso eh, en nuestro caso concreto de esta maravilla natural que es reserva natural de la comunidad de Castilla-La Mancha eh, la más profunda de las lagunas que es la, eh, la Nava Grande llega, no llega a los 20 metros de profundidad la nava de medio y la nava chica, que es la más próxima al pueblo de nava de Malagón, eh, tienen mm, inferiores profundidades, ¿no? En cualquier caso, están rondando entre el metro y los 10 metros máximo de profundidad. Eh, sus aguas no son permanentes, sino que son estacionales. Bueno, pues ya les hemos hablado de las navas de Malagón y podemos decirles que hay... Eh, se puede encontrar se puede encontrar eh, fauna típica lacustre ¿no? eh, aves típicas atraídas por este tipo de entornos y eh, por estos entornos lagunares pues eh, por darles una pequeña relación de lo que de, de maravillosas aves que pueden encontrarse ahí pues los porrones europeos con su cabeza pardo rojiza eh, a modo de antifaz también eh, se puede encontrar el pato colorado con su cara marrón y cabeza roja, los zampullines, por sus penachos amarillentos detrás de esos llamativos ojos rojos que tienen, el pato cuchara. ...el somormujo labanco... ...con ese cuello largo, largo... ...y sus elegantes penachos nuciales... Eh, ...negros, de color negro en la cresta... ...y de color marrón parduzco... ...en las zonas eh, laterales... En, en, los, en, los, ...en las zonas auriculares... ...lana de friso... ...con sus tonos azules y pardos... ...y la más esquiva y menos... Y ...menos frecuente la malvasía de cabeza blanca y cabeza o y cabeza blanca que tiene una cola larga y erguida el pico ancho robusto y abombado es una especie muy escasa y que mmm, debemos prestarla especial cariño y cuidados tiene colonias reproductoras estables en las vecinas tablas de Daimiel bueno pues ya se, ha hecho, se han hecho una idea ustedes de esas tres maravillosas lagunas llamadas eh, navas de Malagón que son reserva natural de, de, la, de la comunidad de Castilla-La Mancha. Únicamente decirles que por esa comarca de los campos de Calatrava, los ríos afluentes del Guadiana son, eh, tienen una importancia ecológica fundamental porque eh, desarrollan la función de pasillos o corredores ecológicos eh, muchas especies dependen de estos pasillos y de estos corredores ecológicos que son los, los cauces de los ríos y, sus en, y su entorno la importancia de estos ríos es, es fundamental porque garantizan también la conectividad ecológica ¿qué es esta conectividad ecológica? pues la conexión entre poblaciones de una misma especie ...que por la fragmentación del territorio... ...pues por cercados... ...por caminos... ...por vías pecuarias... ...por terrenos agrícolas... ...por zonas roturadas... ...por poblaciones... ...y por carreteras... Eh, ...realmente hace difícil... ...el, el camino de los... Eh, ...que caminen... ...y, se, y se, se, se puedan comunicar... ...y se puedan expandir las especies... ...y ahí, en esos ríos... Hay una curiosidad, y con esto ya termino, de la que les voy a hablar, que son... Ustedes se sorprenderán al, al, al oírlo, pero son le, los moluscos bivalvos del grupo de los nayades que son almejas de río y mejillones de río y que tienen una labor fundamental porque filtran el agua y las impurezas del agua y además son indicadores de la limpieza del agua y de un nivel bastante aceptable de oxigenación del agua son la almeja de río que puede filtrar hasta un litro a la hora el mejillón pintor que filtra unos 20 litros al día el mejillón de río menor y por último el eh, el mejillón pato bueno pues espero que les haya gustado y con esto terminamos esta pequeña sección y nos despedimos hasta el próximo programa en que les hablaremos de, la, de una maravilla natural próxima a la fundación la cuarta fundación de Santa Teresa en Valladolid con el convento de la concepción muchas gracias y buenas tardes
2: Y hasta aquí, queridos oyentes, este programa de hoy en Radio María de Custodios de la Creación. Esperamos que pues hayáis disfrutado, igual que nosotros, pasando este rato todos juntos, compartiendo este gran regalo, este gran don, esta belleza de la creación, que bueno, yo creo que no deja de sobrecogernos, ¿no? de sobrecoger a todo aquel que, que, que tiene esa delicadeza de pararse a observar su alrededor y a, y a comprender que hay algo más allá. Nos vemos como siempre, nos escuchamos, nos encontramos en esta emisora en 15 días. Estaremos aquí el día 28 de febrero, Dios mediante, a las 5 de la tarde. Eh, ya para concluir, como no podía ser de otra manera, lo haremos con el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, que es patrono de, de medio ambiente, de los ecologistas. Pero antes también recordaros que tenemos un correo al que podéis escribir para enviaros, enviarnos vuestras sugerencias, vuestras propuestas, preguntas, dudas... que quejas y todo lo demás, Facebook también como dice Pablo, y bueno, el Facebook es más fácil, Custodios de la Creación y el correo, no es mucho más difícil, custodiosdelacreación arroba radiomaria.es, fácil todo, ¿no?
1: Pues nada, a ver si en próximas ediciones podemos tener también un diálogo con nuestros oyentes.
2: Eso es, «Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
1: Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor.
2: Y por la hermana Luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son». ...y brillan en los cielos... lo ...loado mi Señor...
1: ...y por la hermana agua... ...preciosa en su candor... ...que es útil... ...casta, humilde... lo ...loado mi Señor... ...por el hermano fuego... ...que alumbra al irse el sol... ...y es fuerte, hermoso, alegre... lo ...loado mi Señor...
2: ...y por la hermana tierra... ...que es toda bendición... ...por la hermana madre tierra... ...que da en toda ocasión... ...las hierbas y los frutos... ...y flores de color... ...y nos sustenta y rige... lo ...loado mi Señor...
1: ...y por los que perdonan... ...y aguantan por tu amor... ...los males corporales... ...y la tribulación... Felices los que sufren en paz con el dolor porque le llega el tiempo de la consolación.
5: Servidle
2: con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas load a mi Señor. Amén. Amén.